0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho, segundo o registro de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E eu quero começar lendo o primeiro versículo. Nós não vamos, por uma questão de tempo, caminhar por todos os versículos do capítulo 11 do Evangelho de João, por se tratar de um capítulo muito longo. Nós vamos nos concentrar em alguns versículos e tirarmos algumas lições importantes, fundamentais para nossa vida a partir dessa história de redenção de libertação da parte do nosso Senhor, versículo 1 diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. A gente sabe que, naquela cultura, o maior símbolo de honra de uma mulher eram os seus cabelos. E a atividade mais indigna, mais humilhante por parte de uma pessoa era lavar os pés de alguém. Então, nós temos aqui Maria usando o maior símbolo da sua honra para atividade mais servil, indigna daquela cultura, numa demonstração extravagante de humilhação, de devoção e de amor por Jesus, mas o texto continua, versículo terceiro, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. doença, quase que fatal de Lázaro, à medida que ele ouvisse essa notícia, ele, ele correria imediatamente para essa aldeia que não estava muito distante dele, chamada Betânia, mas não foi isso que aconteceu, olha o versículo sexto, no, que que diz? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, frustrando as expectativas daquela família, sobretudo de Marta e Maria, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Eu acredito, eu vou, eu vou agravar um pouco a leitura desse texto aqui. Porque... A tradução que a nova versão internacional faz dessa expressão, no entanto, ela ameniza o que o texto está dizendo. Em outras traduções, eu acredito que mais fiéis ao original do texto, nós temos as expressões, então, por isso, portanto, o que muda um pouco essa história aqui? O que muda um pouco o sentido do que Jesus fez? Jesus não soube da doença de Lázaro, e apesar disso, ficou mais dois dias. O que o texto está dizendo é que, por ter ouvido falar da doença de Lázaro, Jesus, por isso, portanto, intencionalmente, ficou mais dois dias. Na nova versão transformadora, que é uma outra tradução, nós temos o seguinte texto, preste atenção. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde ele estava. O que? O que? então eu ouço que alguém que eu amo está doente, está quase morrendo e eu tenho recursos para evitar a dor dessa pessoa eu deliberadamente, por causa disso, eu fico mais dois dias no lugar onde eu estou, parece uma loucura eu acho que para a família de Lázaro, para Marta e Maria, que amavam Jesus, que eram amadas por Jesus, isso foi uma loucura Jesus, intencional e deliberadamente, resolve não ir na direção do seu amigo e esperar a morte dele? Exatamente isso. Exatamente isso. Nós pensamos assim. Jesus, entre aspas, demora para resolver algumas coisas na minha vida, mas ele me ama. Isso é correto. Não está teologicamente errado, não. Mas o que nós estamos aprendendo aqui nessa história, é que também é correto dizer, Jesus demora em atender algumas das minhas necessidades, não apesar do amor dele por mim, mas por causa do amor dele por mim, Jesus intencionalmente não resolve algumas coisas na minha vida, no momento que eu quero, ou do jeito que eu quero, porque ele me ama, Em outras palavras, o sofrimento na sua vida não é uma brecha no amor de Deus. A aparente demora ou atraso de Jesus para trazer transformação para a sua história, nessa área que tem prejudicado você, não é uma lacuna, não é uma brecha no amor dEle, é uma expressão, muitas vezes, do amor dEle por você nós não sofremos apesar do amor de Deus por nós, nós sofremos também por causa do amor de Deus por nós, porque algumas coisas são produzidas através da dor e do sofrimento, não é assim? Para que o azeite seja produzido, a azeitona precisa ser esmagada, eu não sei quem vem de uma região ou de outra região do Brasil, mas nós falamos da garapa, do caldo de cana. Eu sou apaixonado por isso. Não sei se aqui tem. Aqui tem? Tem? Para que, o caldo, para que a garapa seja produzida, a cana precisa ser esmagada. Para que o vinho seja produzido, a uva precisa ser esmagada. Alguns produtos são gerados por meio da dor. Em alguns momentos da nossa vida, o nosso, o meu melhor ou o seu melhor será produzido exatamente a partir do sofrimento e da dor. Existem coisas na minha vida que eu passei a ler melhor, enxergar melhor através de lágrimas. Lágrimas fazem com que nós enxerguemos algumas situações da nossa vida de maneira mais nítida. Agora, qual a explicação para isso? Qual a explicação para dizer para você que o sofrimento não significa que Deus virou as costas para você, ou que Deus está demorando para atender ou se mover na sua história? Que isso vai produzir o seu melhor? Como explicar isso? Eu acho que essas irmãs de Lázaro não compreenderam muito bem. Mas veja só o versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para o quê? Para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Perceba. Temos um enredo aqui de sofrimento. Nesse enredo de sofrimento, o autor desse enredo está dizendo que há um para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Em outras palavras, Jesus... Jesus espera para agir. Jesus na nossa leitura demora para resolver algumas coisas na vida, se é que ele quer resolver algumas coisas na nossa vida, no momento em que nós queremos. Porque ele tem um propósito maior para você, ele tem um propósito maior para mim. O que às vezes eu chamo de atraso, Jesus chama de propósito. Quando quando achamos que a nossa vida está sendo enterrada, quando achamos que os nossos sonhos estão sendo enterrados, quando achamos que os nossos projetos estão sendo enterrados, Deus está dizendo aqui, Jesus está ensinando, que Ele está plantando a nossa vida para que a nossa vida gere mais frutos, você já chegou no momento da sua história, que você passou a acreditar que você estava sendo enterrado, sepultado, quando a gente tem essa visão, Deus quer ampliar a nossa visão da dor e mostrar para nós que não significa que a nossa vida está sendo enterrada, está sendo colocada debaixo da terra. Quando Deus faz isso, Ele não está fazendo isso para enterrar você, Ele está fazendo isso para plantar você, para que você dê frutos. O propósito está claro aqui talvez seja difícil de digeri-lo, mas está claro aqui, o que, que Jesus disse, o que está acontecendo com essa família, a doença do meu amigo, desse amigo que eu amo, o vale de sombra e de morte que, que Marta e Maria estão atravessando ao lado do seu irmão, é para a minha glória, o propósito está claro aqui, é para a glória de Jesus, não existe ser em todo o universo mais teocêntrico do que Deus, porque tudo que Deus faz é para a glória dele e em fazendo tudo para a glória dele, ele faz todas as coisas para o nosso bem, só para vocês entenderem um pouco melhor, a palavra glória no hebraico, essa palavra glória parece inúmeras vezes no evangelho de João, se tem uma palavra que é repetida no evangelho de João, é glória, mas é um conceito muito abstrato, o que significa glorificar a Deus ou glorificar a Jesus? No hebraico a palavra glória é kavod, que pode ser traduzida como reputação, como honra, o que, que significa então dar glórias a Deus? Dar glórias a Deus é reconhecer a honra de Deus, a reputação de Deus, a fama de Deus, é reconhecer quem Ele é, é reconhecer os atributos de Deus, é dizer para Deus, é dizer para Jesus que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o que Ele está fazendo nesse lugar. Ele está querendo que todas as pessoas, inclusive aquelas a quem ele ama de coração, o reconheçam não apenas como um mestre, não apenas como um grande líder, não apenas como uma alma iluminada, não apenas como o curandeiro mais famoso de Nazaré, mas como Deus Todo-Poderoso. Porque ele disse que é o Deus Todo-Poderoso. E só existem duas reações ou se curvar diante de Jesus como Deus Todo-Poderoso, ou considerá-lo um lunático e mentiroso, porque ele disse que é o Deus Todo-Poderoso. Não há neutralidade diante da pessoa de Jesus, ou eu me curvo diante dele como Senhor, ou eu preciso reconhecê-lo como um grande impostor, porque ele disse ser o próprio Deus. dá um salto para os versículos 14 e 15 do evangelho de João, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, veja, o que está que escrito aí? E para o bem de vocês, eu estou, Hã? eu estou alegre, é o que ele está dizendo, eu estou contente, porque isso está acontecendo para o bem de vocês, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Eu falei que todo sofrimento tem um propósito, Jesus está dizendo aqui, agora qual é o propósito? É eu ficar mais famoso, mais rico, mais bonito, ter um carro melhor, uma casa melhor, ele pode fazer tudo isso? Pode. Ele é Deus, Ele pode dar para você o que Ele quiser, Ele pode satisfazer os desejos do seu coração, mas aqui no texto, o bem dos discípulos dEle, não são coisas, o bem dos discípulos dEle, é reconhecerem-no como o Senhor da história, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que tem controle sobre a vida e sobre a morte, esse é o maior bem do ser humano, não é ser rico, não é ser famoso, não é ser poderoso, não é ser influente, mas é se curvar diante de Jesus, como o Senhor da história. Por isso eu estou contente, para que vocês creiam, Porque quando a gente crê em Jesus como Senhor da história, como Deus Todo-Poderoso, a gente, a gente passa a construir a nossa vida sobre um fundamento inabalável e não há alegria maior do que essa. Uma alegria que não pode ser abalada por nada, uma esperança que não pode ser dinamitada por nada uma paz que não pode ser roubada por nada, porque não adianta ter beleza, e poder, e influência, e milhares de seguidores nas redes sociais, e casa suntuosa, e carro do ano, se não há paz, se não há esperança, se não há alegria, e nós sabemos que todas essas coisas, que são que são boas, não são essencialmente más, são boas, podem se tornar coisas más, quando nós depositamos sobre elas a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa satisfação, porque nós sabemos que coisas e pessoas passam, e quando eu fundamento a razão da minha vida em pessoas e em coisas, eu sei que eu estou fundamentando a minha vida sobre um solo poroso, a maior alegria de um ser humano é ter essas coisas. Não há problema em tê-las, em possuí-las. Mas a maior alegria é saber que você tem uma alegria, uma esperança, uma satisfação, uma paz. Que ninguém pode tirar de você e a gente só encontra isso na pessoa de Jesus. Isso me faz lembrar da história da mamãe pássaro e do lenhador um lenhador chegou num bosque em que ele sabia que em poucas semanas ele teria que derrubar todas as árvores daquele bosque. Mas quando ele chegou nesse bosque, ele viu uma árvore especial que tinha uma mamãe pássaro que estava fazendo seu ninho, onde ela colocaria seus ovos e onde ela criaria os filhotinhos dela. E ele ficou com pena da mamãe pássaro. E ele queria tirar a mamãe-pássaro dali de qualquer jeito. Então o lenhador se aproximou dessa árvore e bateu com o lado do seu machado nessa árvore. E sacudiu a árvore, e chacoalhou a árvore, e balançou a árvore, até que a mamãe-pássaro voou para outra árvore. Não satisfeito por isso, o lenhador seguiu a mamãe-pássaro. Se aproximou da árvore onde estava a mamãe-pássaro e novamente ele pegou o lado do seu machado e bateu, e bateu, e bateu naquela árvore, e a árvore começou a balançar, e a chacoalhar, e a mamãe pássaro ali em cima da árvore, balançando, até que a mamãe pássaro, incomodada com aquilo, voou para outra árvore. Mas o lenhador não se deu por satisfeito, ele de alguma forma se afeiçoou da mamãe pássaro, e ele foi novamente para a árvore onde estava a mamãe pássaro. E começou a bater naquela árvore, balançar a árvore, chacoalhar a árvore. E a mamãe pássaro olhou para aquele lenhador, não entendendo por que, que aquele cara estava seguindo e batendo naquela árvore, e incomodando e atirando do lugar onde ela queria criar os seus filhotes. Até que a mamãe pássaro decidiu voar para o alto de uma montanha. Nesse momento o lenhador se deu por satisfeito, por, por, porque a mamãe pássaro estava segura. E ele foi embora. Meus amigos, minhas amigas, um dia todas as árvores desse mundo cairão. A beleza, o status, o poder, a fama, o dinheiro, a saúde, as pessoas que a gente ama... Um dia todas as árvores da nossa vida serão em algum nível chacoalhadas. E quando você passar por decepções na sua vida, por frustrações na sua vida, quando as suas expectativas forem quebradas, quando as árvores da sua vida forem chacoalhadas, não mude de árvore, vá para a rocha alta, vá até a montanha e a única rocha inabalável na qual nós podemos descansar dos abalos, das chacoalhadas da vida, é o Senhor Jesus Então, hoje pode ser que a sua árvore esteja sendo chacoalhada por alguma razão, e você olha para o lenhador, você olha, você fala com Deus e diz: Deus, por quê? Porque Ele te ama e Ele quer colocar você num lugar onde você se sinta realmente segura. Realmente seguro. É claro que é difícil entender esse movimento de Deus por exemplo, Marta e Maria não entenderam, versículos 20 e 21, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, chegando ao lugar, Onde Jesus está, versículo 22, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estão esmagadas pela demora de Jesus, como nós muitas vezes ficamos decepcionados com Deus, porque Ele está demorando em resolver os nossos problemas, porque Ele não está se movendo na nossa história como nós gostaríamos que Ele estivesse. Mas ela diz, eu sei, mesmo agora, que Deus te dará tudo o que pedires, Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E ela responde assim, eu sei que ele vai ressuscitar. Ela tem uma boa teologia. Na ressurreição, no último dia. Então ela acredita que Jesus vai levantar o seu irmão da morte no futuro. Quando nós ouvimos a palavra ressurreição, vem à nossa mente a mesma teologia aqui de Marta. Ou seja, um dia Deus vai me tirar da sepultura e vai me proporcionar um corpo glorioso, transformado e adaptado à eternidade. Quando ele voltar, todos os mortos ressuscitarão. Mas não é muito o que Jesus está falando aqui. Embora tudo isso seja verdade, é uma boa teologia. Porque é nesse momento que nós ouvimos o ápice, para mim, de todas as declarações de Jesus no Evangelho de João. Quando ele diz eu sou, eu sou, eu sou. O Evangelho de João é o Evangelho do eu sou. E esse daqui é o, é o ápice. Disse-lhe Jesus, o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou seja, a ressurreição, quanto um evento futuro, não é simplesmente um evento futuro. Algo que Deus vai fazer com o nosso corpo lá na frente. A ressurreição está no presente, porque a ressurreição é uma pessoa, qual é o nome da pessoa? Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse, ou seja, sempre há algo revolucionário e extraordinário acontecendo quando Jesus está presente, porque quando Jesus está presente, a ressurreição e a vida, eu já volto para isso, só quero abrir um parênteses aqui, até esse momento da narrativa, é um diálogo meio frio de Jesus com Marta e Maria. Parece que não tem sofrimento aqui, parece que não tem lágrimas, não tem acolhimento. Mas nós estamos errados, porque lá na frente, no versículo 33, ao ver chorando Maria e os seus amigos, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e perturbou-se. Eu gosto desse primeiro verbo aqui, agitou-se, que é fortíssimo. Ele pode ser traduzido como bufou bufou, de indignação, na nossa tradução da ideia de uma tristeza profunda, tem tristeza aqui, perturbou-se tem a ver com a tristeza, Jesus tocado pelo sofrimento humano, mas o agitou-se aqui é bufou, Jesus está irado, Jesus está bravo, por quê? Porque Jesus está vendo as consequências, os efeitos devastadores do pecado na humanidade. Jesus está irado porque Jesus está mostrando que a morte não é bem-vinda no mundo que Deus criou. Versículos 34 e 35. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou, e aqui não é derramar lágrimas, o termo aqui é Jesus explodiu em lágrimas, todas as pessoas puderam ver o rosto do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, do Deus Soberano, que conhece todas as coisas, molhado com lágrimas de sofrimento, porque Jesus não repreende o choro, ele nunca fez isso, ele acolhe o sofrimento, ele chora, ele lamenta junto com a gente, a lamentação faz parte de uma espiritualidade sadia, de outra forma não haveria nos salmos, os salmos de lamentação, Deus inspirou lamentos na Bíblia, porque lamentar faz parte de uma espiritualidade sadia, alguns cristãos acham ou pensam em Deus como um ser, como ser estático, sem afeições, que não é afetado pelo sofrimento humano, esse não é um retrato bíblico de Deus, pelo contrário, Deus chora, Deus sofre, quando nós estamos passando por situações de adversidade, a Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas, Ele conta as nossas lágrimas, Ele leva em consideração as nossas lágrimas, Deus sabe... A dor de quem chora, porque o próprio Deus, o Criador do Universo chorou. Então está tudo bem quando não está tudo bem. Você pode chorar, você pode lamentar, você é muito bem-vindo quando você chora diante de Deus. Às vezes a melhor oração que nós fazemos, ela não vem em palavras, ela vem em lágrimas. Versículo 38, Jesus outra vez profundamente comovido, a mesma palavra, o mesmo verbo do versículo 33, bufar, a propósito, esse verbo aqui, quando a gente pesquisa nos poetas gregos, era o verbo que eles utilizavam para falar das batalhas, das grandes guerras, onde os cavalos dilatavam as suas narinas, levantavam as suas patas, preparados para a guerra, esse é o sentido aqui. Jesus profundamente irado, Jesus profundamente indignado, Jesus está diante do sepulcro de Lázaro, ali, bufando, irado, com os punhos cerrados e preparado para enfrentar a nossa maior inimiga, por isso que nós não precisamos ter medo nem da morte, porque o nosso grande vencedor, ele batalhou contra a morte, ele se irou contra a morte, ele se indignou contra a morte, ele venceu a morte, olha o que ele diz aí, versículo 39 e 40, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus, três observações tirem a pedra, Jesus poderia tirar a pedra? claro, ele ressuscitou morto ele não pode tirar a pedra? ele pode tirar a pedra, mas ele quis que os judeus participassem daquele milagre a lição é Faça o que você pode fazer. O que você não pode fazer, Deus faz. Mas Deus está chamando você para que você também seja protagonista das coisas extraordinárias que Ele quer fazer na sua vida. Você abre o seu pulcro, você remove a pedra e Ele ressuscita o morto. Amém? Segunda observação, já faz quatro dias. Existia uma lenda judaica que dizia que o espírito de uma pessoa ficava rondando o seu corpo depois que ela morria durante três dias. Fim dos quais não tinha mais jeito, tinha mais chance daquela pessoa retomar a vida, Jesus espera até o quarto dia, para que eles entendessem que de fato não tinha mais jeito, mas para Jesus, não existe quadro irreversível, mesmo quando a gente fala assim, ah não dá mais, não dá certo, essa pessoa nunca vai mudar, para com isso, porque para Deus não é impossível, e terceira observação, se você cresce, Alguns milagres são precedidos de obediência e fé. Então, não adianta fazer o ordinário apenas. Eu tenho que fazer, mas não adianta só fazer o ordinário. Eu preciso crer que Deus é capaz de fazer o extraordinário. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Que é um subir para cima. Porque bradou em alta voz, no texto grego aqui, são duas expressões, ele gritou em voz alta, mas ele gritou, já é, né, ele está aqui reforçando, Jesus falou assim, Lázaro, venha para fora, ele deu um grito, ele deu um berro, e alguns dizem que se Jesus não tivesse falado o nome de Lázaro, todos os mortos teriam ressuscitado, o tamanho poder de Jesus… e aí o morto saiu, eu encerro dizendo que o meu desejo é que nesse dia você ouça essas palavras aqui de Jesus, Lázaro venha para fora, porque a voz que chamou Lázaro para fora da sepultura, é a mesma voz que está chamando você para fora da sua sepultura, independentemente de qual seja, talvez você entrou aqui hoje, você está nos acompanhando pela internet, com seus sonhos destruídos, desanimado, decepcionado, desesperado, depressivo, com muitas dúvidas, com o coração arrebentado, não importa, nessa noite Jesus está chamando você para fora da sua sepultura, aonde você está? Ou talvez você está espiritualmente morto, distante de Deus, apático... Jesus está chamando você para fora da sua sepultura, porque Ele é a ressurreição e a vida, e sabe por que Jesus pode chamar você nessa noite para fora da sua sepultura? Independentemente de qual seja essa sepultura, porque um dia Jesus esteve por três dias dentro de uma sepultura, mas ao final desse terceiro dia, num domingo como esse, o nosso grande herói desferiu um golpe mortal, na morte, Jesus saiu da sepultura, Ele abriu a sepultura de dentro para fora, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, mostrou para mim, para você, que não existe nada na vida, que Ele não possa vencer, a morte não pôde detê-lo, a escuridão não pôde apagá-lo, o inferno não pôde subjugá-lo, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que está em Cristo, é... Nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Lázaro, sai para fora. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita aquilo que morreu. Senhor, ressuscita aquele meu irmão que está espiritualmente morto. Senhor, me ressuscita. Senhor, faz o milagre que eu preciso receber nessa noite, porque só o Senhor tem poder para tirar o morto da sepultura, louvado seja o teu nome Senhor Jesus, nós te amamos, amém. amém.